0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días tengan todos y todas ustedes Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al canal, estamos en un directo más de los lunes de podcast po, 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 Podcast, podcast, podcast Bueno, antes que nada quiero agradecerles todo su apoyo y muchas gracias a todos los que están viendo el directo o escuchándolo les recuerdo que nos pueden seguir en mis redes sociales No bueno, es en redes sociales, están aquí abajito En la caja de la descripción Ahí también están los links de Bueno, ahí están los links, ¿no? También están las de Lander. etc eh, Bueno eh, Después de todo esto, sin hacerle de emoción Espero que se diviertan, pasen un rato genial Si les gusta, ya saben, denle like, nos ayuda muchísimo Este Apoyennos suscribiéndose Y compártanlo con sus amigas y amigos Recuerden que es gratis Por lo demás, sirva de su vida favorita Listos, cómodos apagadas. Y comenzamos a hablar. También recuerden que este podcast lo pueden descargar y encontrar en Spotify a partir de los miércoles. Y pues nada, comenzamos en un ratitito, mientras saludo ¡Saluda a la banda. <risas> hola, Nick, ¿cómo estás? Hola, hola. Dice, no me jale el letrero, ya, ja, ja ok. Na, na, na. Bueno, está haciendo tiempo porque básicamente hoy estoy solito. Este sí, bueno, por, por. Por causas de fuerza mayor. Eh, Lander Bebé. Se nos enfermó. Pero de Show must go. Sí, no sé qué le pasó en la garganta. Pues tengo mil ideas para, para el borearlo, pero. Pero bueno. Eh, espérenme, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, ahí, aquí está Uf, <risas> Sí, por un momento no encontré mis notitas Bueno, básicamente Eh... A ver, sí, estamos con los especiales de terror Hoy nos, hoy nos toca hablar eh, de películas Bueno, me toca hablar prácticamente de películas de miedo eh, Igual, por ejemplo, si tienen este alguna... Eh, recomendación o algo así o películas de miedo que les hayan dado miedo o que les hayan gustado pues ahí va nos dejando en el chat y pues bueno por dónde empecé empezar empezar bueno eh, primero que nada voy a hablar con unas pequeñas anécdotas de en cuanto a las películas de miedo pues ya saben que yo soy bien miedoso no que precisamente por eso no me gusta eh, o, o la paso mal con los juegos de terror y pues básicamente pues eh, pues sí, eso, ¿no? <risa> que sí, soy muy miedoso, ¿no? Y bueno, básicamente, o sea, desde que era niño, pues realmente... Eh, pero es curioso, o sea, las películas de terror sí me dan miedo, pero cosas así sobrenaturales no me dan miedo. <risa> sí, que de hecho, bueno, hoy en día, bueno, a ver, voy, voy, empecemos desde el principio, sí. Eh, bueno, cuando era pequeño, pues realmente las, las historias de terror, pues, perdón, las películas de terror, pues sí me daban mucho miedo, ¿no? Era de. Eh, por ejemplo, no podía ver Chucky. O las de viernes 13. O las de. Eh, uy, ni se la de It. La de la viejita. Porque, pues, no, hombre. Me moría del susto ahí. Viendo a ver a qué horas. Sobre todo a la hora que te ibas a bañar. Viendo a ver a qué horas de salía ahí de, de la coladera. Salió un payaso asesino y te quería matar, ¿no? <risa> pero. Pero básicamente, pues no. Este. Cuando era pequeño, pues sí, realmente nunca veía eh, películas de terror, porque me, pues sí, me daba mucho miedo. Y luego, para el cual recuerdo que tenía una prima, que ella le encantaba, como una prima, que ella le encantaba, este, sí, si no, no se ha muerto. Tengo nada más que, no sé si le sigan gustando las películas de terror, a eso iba. Que, pero en ese entonces, ella, ella es más grande que yo, entonces recuerdo que le encantaban las películas de terror. Y yo las sufría, así era como que... ¡No, no, no quiero verlas! ¡No, no! Entonces, pues, realmente... Fueron... O sea, sufrí de pequeño con las películas de terror, básicamente. Fueron muy contadas las que vi cuando era pequeño. Y de repente, un día... Creciendo... Eh, fue como... ¿Con cuál fue? Creo que fue con la de Chucky, precisamente. Cuando dije... Ajá, una vez que... Ajá, fue así este de repente me di cuenta de lo iberosímil que eran las mismas películas de terror y, y, y me empezaba a buscarle los fallos y decía ¿y por qué no hacen esto? No? o sea, sería más fácil si, no sé, por ejemplo si corrieran y no se tropezaran ¿no? digo, además el no sería siempre va caminando eh, ¿no? este, o por ejemplo con los zombies, que igual son bien lentos pues nada más corre y ya, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, con, pero me acuerdo muy bien con cuál me pasó Con el que así se clic y dije, ah, ya no me dan miedo Fue con Chucky precisamente Porque decía, pues, no manches, es, es un muñeco O sea, ¿qué, qué, qué tonto es esto, ¿no? O sea, realmente es un muñeco que, que, que bien tú lo puedes patear Lo botas hasta por allá y ya, fácil O agarras una escoba, ¿no? <ríe> y ya le empieza a dar escobas, órale, órale, órale Usha, usha entonces fue ahí el momento en el que como que se empezaron a derrumbar todas las películas de terror y me dejaron de dar miedo fue cuando entonces cuando ya en ese momento cuando dije ¡ah! perfecto, ahora voy a apreciar todas esas películas de terror que nunca pude apreciar antes y pues ya fue cuando me hice fan ¿no? de todas, sobre todo, bueno las del género slasher desde Halloween este Freddy, Jason eh, la masacre de Texas este... Ya más cine de un poco de fantasmas, ¿no? Tipo El Aro, um, o de Maldiciones, ¿no? Fantasmas y Maldiciones, como El Aro, o este, Los Otros, o... ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Que se me venga a la mente de fantasmas. Ah, bueno, la del sexo sentido, incluso. Eh, eh, y, y así, ¿no? Y empecé también a ver películas eh, relativamente más viejas y que eran clásicas del terror, ¿no? me acuerdo, me acuerdo tengo una anécdota cuando era pequeño eh, ya aparece entonces, creo que ya me empezaron a llamar las películas de terror y en la tele iban a pasar eh, la trilogía del exorcista pero obviamente como bueno bueno mi, mi mamá no me dejó ver la del exorcista la 1, la 1 no me dejó verla y me acuerdo que el orden fue así primero pasaron la 2 que es la más pinche, yo creo. De todas es la más la más feita, la verdad. Eh... Soy un ruido. Ay, ah, ya, ya, vi que es. Ajá. Es la que menos miedo da. La más incoherente. La que realmente se nota que nada más lo hicieron para sacar el varo. Y la historia es muy tonta, muy babosa. Además, digo, las actuaciones, cinematográficamente hablando, si sí es súper inferior comparada con la 1. Eh, la 3, ah, bueno, todavía, sí, está un poquito mejor, pero un poquito, tampoco es que digas, uy, uy, qué bruto. Pero en general, bueno, vamos, este, no, eh, no me, este, uy, espérame, que casi es, ajá, que regularmente, o sea, vamos, este, no, no, este. No se me hacía buena, ¿no? O bueno, en general la 3 no es buena. O sea, comparada con la 1. Sí. Eh, me acuerdo que esa vez el orden era la 2, luego la 1 y luego la 3. Eh, y me acuerdo que parece entonces, pues Yo quería verla. Quería ver las 3. Pero mi mamá. Esa es una anécdota. Y mi madre dice que cuando fue a ver a. Que ella sí le tocó ver el estreno del Exorcista haciendo cines y a las 12 de la noche y todo esto y que. Y pues que se le hizo muy fuerte en su momento, ¿no? Entonces, obviamente, pues no me dejó ver la 1. Y yo así como que, ah, ¿por qué no? Yo quiero ver la 1. Bueno, pues, bueno, lo que hizo fue como que, este, ¿no quieres salirte a jugar? Y yo, un ratito, no, si quieres salte como unas dos horas, ¿no? Y yo... Ah, caray, ¿por qué nunca me deja salir tanto tiempo? Bueno, pues me iré a rentar este, videojuegos. En ese entonces, me acuerdo que rentaba 64. Y me iba a ir a rentar los videojuegos. Y fue cuando. Ajá, ah, y precisamente eso hice. Eh, pero sí, eso se me hizo muy curioso. La forma de, de mi madre de que. Es que este. Este, pues. Just, just, pues está a estar muy fuerte, mi hijo, ¿no? Eh, y. Incluso ya después, esa es otra anécdota, incluso ya después de cuando, me acuerdo que hubo el restreno de la del Exorcista en cines... Por... Bueno, han habido muchos reestrenos, pero ese fue uno de tantos que sacaron de la edición especial remasterizada, no sé qué, que en 4K, que no sé qué, ten IMAX, no sé qué, ¿no? O sea, no, o sea, se supone que era la versión remasterizada, ¿no? Así como el audio remasterizado. ¡Ay, ah, con escenas inéditas! Ese era la, el, el, el meollo del asunto. Y me acuerdo que, ¿sabes? Cuando la estrenaron, yo también fui con ella. Eh, porque. Ah, bueno, ahí sí creo que fue porque pues ella quería verla y yo quería verla. Y esa, esa fue la primera vez que la pude ver. Y para esto ya, te, ya estaba grande, sí, ya tenía unos. no sé. 15, 12, por ahí, tal vez. Sí, como en la seco tal vez. Ajá y entonces me acuerdo que. 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 que ajá, que. Pues cuando fui este, con ella, pues. Pues fue.. Eh, fue chistoso porque, por, un, por otro lado, por, un, por una parte dije, Oh, creo que me sigue protegiendo, ¿no? De, de, de verla del exorcista. Pero por otro lado dije, No, oh, pues estas, qué chido, ¿no? O sea, que este. Tener esa misma experiencia que en su momento tuvo mi mamá. Y a pesar de que, bueno, ya. Y bueno, y créame que al pasar de los años, ya presento, ya me, les digo, ya me gustaban las películas de terror. Y con el pasar de los años. Yo la vi y dije, wow, sí me asustó realmente, wow, wow, wow. Es de las mejores, creo. Y hasta el día de hoy creo que sigue siendo de las mejores, de mis mejores películas de terror. Porque sigue dando miedo, ¿sí? A pesar, o sea, no he, no he envejecido nada, nada mal. Pero bueno, por aquí tenía un pequeño repaso del, 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 del películas de miedo en el cine. Primero, primero creo que los primeros pininos que se hicieron fueron durante durante los um, eh, las primeras películas que eran mudas y solamente se musicalizaban. Por ejemplo, de los grandes exponentes, pues es la película del doctor Caligari. Que Creo que es el nombre completo es. Ah, no sé, se me fue, pero bueno, es el doctor Caligari. Y son los primeros, digamos, pininos de lo que es este, la. Eh, eh, de lo que podría ser el terror. O sea, cómo te muestran los el, el manejo de las cámaras, eh, la música, los encuadres, eh, esa oscuridad que envuelve al personaje. Es buena. Eh, de ahí también, bueno. A ver, espérame, déjame ver qué dice, qué dice, qué dice, dice. Porque está en plena morición el under. Ah, sí, a mí me prohibieron las películas de terror porque hashtag pánico satánico. Pero igual las vi de más grande. Yo de ahí me gustaba... Ah, ya de ahí me gustaban más las de suspenso, por decirlo así. Y la que más me gusta es la de... Déjame entrar. Let the right one in. No es let me in. La original, supongo que dices, ¿no? La polaca creo que es. Igual la de Hayden Sick fue de mis favoritas. Hayden Sick me, me suenan todas esas, pero bueno. Ah, bueno, ahorita voy a hablar porque ya no veo películas de terror. Eh, <ríe> y y creo, que, <ríe> creo que todas esas que mencionas fueron de la Ola cuando ya no veía películas de terror. Eh, vamos, llegó un punto en el que las vi todas y dije, ah, es que pues, este, pues es que ya este, quiero, quiero espantarme, quiero asustarme. Y realmente nunca eh, Pues me asustaban, ¿no? O sea, al principio sí. ¿No? Eh, pero ya después poco a poco le fui perdiendo el miedo y llegó un punto en el que en el que literalmente pues ya no ya no, ya no raspaban no ya no ya no y pues este ah, ah, y bueno y curiosamente fue en la época de cuando empezó todo este boom del cine japonés y el cine oriental a, 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 a venir hacia acá todo este boom del terror sobre todo eh, que traíamos el aro, la maldición. Este Ay, 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 ay. Ah. Pues básicamente es me acuerdo, ¿no? Hay, hay más, sé que hay más, pero son básicamente las que me acuerdo. Del aro y la maldición. Que creo que son las más famosas que vinieron hacia acá. Eh, y ya parece entonces ya como que el cine se empezaba a sentir. Bueno, el cine de terror se sentaba. A... Se notaba a empezar a sentir un poco desgastado. En el sentido de que. Uh, no sé. Ya era muy cliché todo. O, o era muy predecible. Eh, ah, bueno, entonces este, bueno, obviamente también este, las películas de terror pues tienen eh, los ciclos, digámoslo así, o, o estilos, tienen que ver mucho con la, con la época, ¿no? En la que se vio. Por ejemplo, este, um, John Romero con sus con sus zombies. Eh, siempre era una crítica a la sociedad, sobre todo con Down of the Death, que hace una crítica precisamente hacia el consumismo, ¿no? De cómo las personas nos vamos hacia el, hacia directamente hacia los supermarkets, los... ¿cómo se llaman estos? Eh, las tiendas de, de autoservicio, ¿no? o centros comerciales, centros comerciales eso es, eh, como vamos directamente hacia allá, como si fuéramos zombies, pues o sea realmente nada más vamos a comprar así como de cerebrados. Eh? Eh, vamos vamos, sale algo nuevo no sé, el nuevo iPhone, no y ahí todo el mundo va, ah oh, sí, el nuevo iPhone entonces es como que el, hasta cierto punto las, las películas o el tipo de películas siempre reflejan el tipo o el momento en lo que la, el, en que la sociedad está viviendo eh por ejemplo, los slashers, pues obviamente tenía que ver mucho, además digo, de que en los 80s, pues creo que fue el gran boom de los asesinos seriales, finales de los setentas y todos los 80s, y parte de los 90 todavía, donde, eh, puta, o sea, al menos en Los Ángeles, cada, casi, casi un asesino una, serial a la semana este, era atrapado, eh, o uno al mes prácticamente, ¿no? Entonces, sí, uno a la semana sí era, eh, fue, fue, fue muy exagerado, pero sí uno al mes, y sí es como que es ok. Ok, aquí está pasando algo Y bueno, y obviamente Los directores y todos los estudios Tenían que hacer uso de ello eh, la, la, la parte de los estudios Pues obviamente que es para explotar esto Y sacar dinero La parte de los directores es para hacer una Tal vez una pequeña eh, eh, Analogía de la sociedad Ahí, de cómo estamos viviendo ¿No? Así, tal vez eh, Por ejemplo, bueno, cuando llega lo de El, el, el este el boom del, de lo que es este de los nuevos Slashers que eran Scream pues es obviamente tiene que ver con la cultura que se está viviendo en ese momento en el que todo está cambiando que es finales de los 90 se viene un nuevo siglo eh, muchas tendencias que se están marcando pues ahora se están extinguiendo si de repente todo el mundo decía o creía que todo esto era blanco pues todo el mundo dice ahora no 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 esto es negro o esto es rojo, o esto es azul, o sea, ya había diferentes opiniones. Y por eso es que salen todo este tipo de, de cosas, básicamente. Eh, ah, bueno, ¿qué más recordemos otros pininos? Eh, Hitchcock, por ejemplo, no es un... Sus películas no eran de terror como tal, pero eran esa mezcla de suspenso, ¿no? Suspenso y este thriller, ¿no? Es este que te me... psicológicos... Eh, por ejemplo este una eh, bueno le psycho que es muy buena a mi parecer y creo que es de los mejores plot twists que tiene hasta ahorita del el, el cine ever Entonces, eh, si no la han visto veanla pero es muy 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 buena muy buena la de psycho de alfred hitchcock a ver, es que aquí medio me puso ah dice josh p gamer enriquez hola Hola Josh, ¿cómo estás? Saludos, saludos, saludos ¿De dónde eres? Eh, a ver, dice Annie, Igual la de Hide and ah, dice Igual tuve una época entre mis dos carreras Donde veía muchas series de te Series de temáticas de terror Dice Anne. Ok, bueno uh, Entonces les estaba diciendo Se me fue un león ¿no? Les estaba diciendo, que, por ejemplo Ah, bueno, un pequeño repaso, ¿no? Este. Eh, ah, bueno, las de, las de Psycho, la de Psycho de Alfred Hitchcock, es, eh, es muy buena. Eh, a pesar de que les dé hueva así, que la vean a, a priori y digan, ¡ay, es que está en blanco y negro! ¡ay, qué flojera! No, 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 para nada. O sea, vean, sumérjanse dentro de la película y al final se van a quedar con, wow, ¡ay, no manches! ¡Wow! Van a ver que muchas cosas que se hacen hoy en día. Y que se sienten muy actuales, pues realmente no, ya venían dándose desde. Uf, desde décadas atrás. Eh, eh, bueno, durante el, el. Vamos, en el cine, el boom, yo creo que ya cuando se empezó a ver como un género ya más establecido en, dentro del cine el, a las películas de terror, precisamente fue con los slashers. Eh, con la matanza de Texas, que no fue. En su momento. Este fue. No fue exitosa, vamos. Ya a partir de, de. que se hizo. Básicamente la, 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 matanza, la Matanza de Texas fue más. Es un más una película de culto. Porque en su momento no fue exitosa. Ya se comenzó como. Se comenzó como allá. Este, a, a explotar eso. Precisamente con. Con. Con el el padre del terror que sería eh, el John Carpenter ajá, sí, el de, el de con, precisamente con Halloween que tenemos ahorita en el de, de fondo con Mike Myers cuando realmente es cuando nace el slasher ¿no? en ese momento es cuando pff, lo agarras y dices uff eh, esto es lo que se debe hacer con o sea, vamos, la primera película de Halloween se se sentó las bases para cómo se iban a realizar todas las demás películas de terror durante toda la década siguiente. En donde el asesino misterioso, eh, que en este caso está disfrazado, eh, que muchos muchas otras series este, tomaron esa... Esa mecánica. No solamente Freddy y Jason. O sea, muchas más. O sea, hay muchos slashers que son poco conocidos. Pero igual, tenían al asesino misterioso. Encapuchado. O disfrazado. O trasvestido. Incluso. Hay una, hay una. Donde. Donde el ploto hice es cese. Eh, eh, ajá. Entonces. Entonces, este. Eh, eh, ajá, me quedé, se me fue la onda Halloween uh -huh. eh, entonces a lo que estaba diciendo es que básicamente a partir de ahí Halloween sentó, sembró todas las bases de lo que iba a ser los slashers ¿no? eh, donde el asesino encapuchado misterioso eh, va en contra o va, está persiguiendo a la chica en peligro que realmente no ha, es la chica frágil en peligro que al final No te das cuenta que no es tan frágil que De hecho es muy fuerte Porque al final termina derrotando Al Al, al asesino Y es eh, ah, Obviamente durante su paso pues echa su, su matanza de gente no Y básicamente esa es La premisa de todas Las películas eh, Sin embargo eh, Bueno esas películas La, uf, uf, la bruja de Blair Uff uf. Ay, es buenísima esa película La bruja de Blur. A, a eso voy, Aperma, ahorita ahorita voy Termino lo de los slasher y ya vamos con eh. A mí me gustan mucho los slashers, Básicamente no porque den miedo Porque no dan miedo Dan risa a muchos de ellos Sobre todo los de, Ch los de Chucky O los de Freddy, los de Freddy son uf, O sea, su humor que manejan es muy muy divertido, o sea, sobre todo, o sea, es como un humor muy negro, sobre todo el de Freddy cuando a la hora, bueno, ambos, ambos, a la hora de cuando van a matar a sus víctimas, eh, tanto Chucky como Freddy de repente se botan unas líneas, unos diálogos tan irreverentes que... Dices, no, güey, ¿cómo me estoy cagando de la risa, güey? si están matando a alguien. Ah, no importa, es divertido. Y eso, básicamente, los Slashers me gustan mucho porque son divertidos. Eh, son súper palomiteros, o sea, no tienes que pensarle. No es así como que, uff, ay, no manches aquí. Tengo que pensarle. Son filmes súper intelectuales. No, 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 nada que ver. O sea, son para que te sientes, disfrutes. Y si no te da cosa la sangre falsa, pues te pones, echas tus palomitas, tus snacks, comes... Y al final pues eh, Terminas um, eh, Terminas divirtiéndote Básicamente eso, esos son los slashers. Hay una película VHS Dice Josh Una vez la vi de casualidad Ajá, A ver, cuenta cuenta Josh En, este, en lo que cuentas, este, sigo, sigo contando de, lo, de tu anécdota de la película VHS Ajá, entonces, este, básicamente eso. Esos son los, este... Los Slashers, pues, son para divertirte. Al menos para mí. No, no es que me den miedo, para nada. Pero así. Eh, ah, bueno. Después de los Slashers, ya, o sea... Llegó un momento en el que el cine de terror se volvió muy... Muy... No cíclico, muy... Eh, repetitivo. Eh, eh, o sea, eh, sí es sinónimo, repetitivo y cíclico, pero... No como lo quiero expresar. es este re, Se volvió más repetitivo en el sentido de que pues, todas las películas seguían la misma fórmula. Ya establecida y dijeron, ah, pues dinero fácil, ¿por qué no? Y unas salieron bien, otras salieron no tan bien. Y pues llegó un punto en el que pues, ya era un... Ya el cine del terror, pues ya de ese entonces ya se notaba un desgaste. Eh, fue entonces cuando de nuevo John Carpenter rehace... El, lo que teníamos como, eh, como base de los del cine de terror, y pues llega que, pues la de Scream, ¿no? Llega Scream, que a mí nunca me gustó, pero entiendo a la gente que le gustó, o sea, realmente, sí, 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 entiendo, Ve, veo a todas esas personas el porqué... Lo vieron y dijeron, wow, eso es lo, lo máximo, es lo nuevo, así es. Ese es el giro hacia dónde debe de ir el nuevo cine de terror y toda la onda. A mí realmente nunca me gustó. Ni las. Nunca, nunca. La fórmula de tanto de Scream como la de Sé lo que hicieron el verano pasado. Se me hicieron muy. Uh, no, muy tontas. Porque eran. Eran básicamente capítulos de scooby doo Pero de dos horas. Así. Tal cual. Donde al final. ¡Oh! ¿Quién era el malo? ¡Oh, el viejo Fred! Nadie lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, es como que, ah, no sé, no sé. A mí, pero entiendo, o sea, entiendo que en su momento a la gente les, les haya gustado, Scream. Eh, pero, 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 por otro lado, se empezaba ya, uff, a mover las aguas del terror psicológico. Eh, que después, les digo, iba a venir toda esa oleada de Japón hacia acá, totalmente. Pero. Pero vamos, los primeros. Las primeras bases. Antes de ya entrar así. Antes incluso de, de, de decir. Oh, esto es este. Eh, Ese este ya es el terror psicológico. En donde pues realmente. Los sustos y los screamers no son tan importantes. Sino es más como que el. el suspenso y el preámbulo a algo, ¿no? Y pues una, una de esas grandes películas, precisamente, es La Bruja de Blair, que. que. que en su momento. La bruja de Blair fue, fue muy polarizada. O te gustaba o no te gustaba. Sí, o sea, era de que, ah, no, o sea, es, wow, esto es la nueva joya de terror. O de plano decía, sabes que esto es una mierda. Porque, y también entiendo a esa gente, a, a mí sí me gustó. Pero entiendo mucha gente donde a la que no le gustó y diga, ay, es una mierda, ¿no? Porque básicamente, pues, no te enseñan nada. Nunca aparece nada, nunca aparece ningún monstruo, ni la bruja, ni un fantasma, ni nada. Pero la forma como te va llevando la película... Y, y digo, también, ah, bueno, este también cabe aclarar, este... Nota, eh, paréntesis, eh, también fue la precursora de los de documentales falsos. Hay más, hay más. Pero digamos es la que se hizo mainstream y la que lanzó el formato para que otros más dijeran oye, sí se pueden contar buenas historias usando ese formato. No, sí, porque digo, también está Holocausto Caníbal que también creo que es, es más o menos ese mismo formato. Eh, y es un poco más añeja. Pero siento que ahí no está tan bien lograda. En La Bruja de Blair está muy bien lograda. Donde obviamente tienes... Crea, haces creer a todo el mundo eh, de que esto es una grabación real que encontraron un, de unos estudiantes digo además la campaña de marketing que tuvo la bruja de Blair estuvo espectacular eh, me parece que hicieron en su momento varias páginas web falsas eh, llegó creo que hasta las, no, los noticieros de, la tele, de las televisoras o sea narrando que realmente era como o sea algo real pues de que unos muchachos habían desaparecido en medio de un, del bosque de la comunidad de Blair y ta, ta, ta y así y, y, y eso ayudó muchísimo a que a que la gente fuera a verlo ¿no? obviamente de, de la bruja de Blair se derivan todas estas películas de eh, actividad paranormal, Cloverfield que Cloverfield no es de miedo pero bueno es de ese estilo, vamos eh, a ver, espérenme que dicen Ahí los leo rápido Ah, ya, 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 ya leí bien a lo de Josh. Dice, la bruja de Blair que la vio en VHS. Ah, ok, ok, ok. Annelise dice, ahora le tocó la bruja de Blair en VHS. Creo que sí es muy cíclico el cine terror. Como que echan mano de otros elementos. Josh dice, a mí me gustó por su efecto psicológico. Sí, fue lo más genial. Exacto. Y eso es lo, lo, lo precisamente lo, lo que hace grande a la bruja de Blair. Que cómo te van narrando poco a poco la historia de los tres personajes y sus y la y la pequeña an, anécdota que tienen dentro de ese bosque y cómo se van deteriorando psicológicamente, cómo, o sea ellos mismos no saben si confieren en, entre ellos o si alguien realmente está mintiendo, si existe la bruja, no existe la bruja, si hay fantasmas, si todo esto es montado. O sea, llega un punto en el que, que ellos mismos, o sea, ya, ¡fum!, tanto tanto ellos como el espectador, o sea, ya dices no, es que está pasando, y de hecho también la bruja de Blair tiene muchísimas teorías en donde había una teoría muy buena que decía que si veías la bruja de Blair basado en el punto de que fue un asesinato cometido por los chicos eh, tiene sentido, tiene total sentido o sea, vamos, si la ves como, o sea, que no sea una película, no es una película de terror es básicamente como dos amigos complotean para matar a su amiga Dices, ok, también te la compro Es muy buena también tu teoría El por qué sale esa teoría es que básicamente se supone que eh, eh, Va Josh, ay, más o menos me acuerdo sus nombres Josh Brooklyn, creo que se llama la chica No, no me acuerdo Pongámosle chico 1, chica 2. Y chico 1, chico 2 y chica. Sí, bueno, no me acuerdo sus nombres. Sé que uno sí se llama Josh. Este, pero bueno. Eh, tenemos al exnovio de la chica. Que estudia. Creo que cinematografía, ¿no? Algo así estudiaba. Tenemos a la chica y tenemos a, al amigo, al mejor amigo de la. Del chico. Del exnovio de la, De la chica. Que a su vez, pues nunca habían tenido contacto la, la chica con, con ese amigo entonces la teoría dice que ellos complotearon para poder vengarse de ella en, de que precisamente pues este ella dejó a, a Josh, creo, Josh creo que era el novio ajá entonces eh, hay una parte donde incluso se, se ve el cuando desaparece uno de ellos no sé si es el exnovio o es el otro, pero se supone que a partir de ese momento en que desaparece, empiezan a pasar... tiene siglos que no la he, no he la vuelto a ver, así que no estoy del 100% seguro si si este, si este concuerde totalmente la teoría, pero eh, se dice que a partir del momento en el que el primero desaparece, es cuando empiezan a salir que los... Eh, lo de los niños, ¿se acuerdan? Cuando están en la, en la tienda y de repente se ven las luces y unas manitas y, este, y de repente salen y ven bastantes cruces O sea, antes sí se habían visto pequeñas cosas Pero eran muy, muy pequeñas, no eran tan elaboradas Y a partir de cuando desaparece él se, Como que se empiezan a ver más de estas cosas La teoría es que, que en el momento Él mismo desaparece a propósito Ah, porque además él o uno de ellos Pierden el mapa a propósito entonces es como que todo esto lo hacen para confundir a, a la chica. Y para que crea que realmente o sea, este, algo, algo paranormal está pasando. Cuando realmente no, simplemente es algo que ellos ya habían elaborado. Y bueno, cuando de repente pues, de, a, desaparece este chico. Es cuando se supone que él empieza ya a montar todas estas eh, cosas. que Para que se asusten. Incluso la escena final... Ya una vez que desaparece el otro... Y ella simplemente se echa a correr... Y encuentra la casa... Y, y ve que está... Josh creo... Bueno... Uno de ellos está mirando hacia la pared... Se supone que... Ah bueno... Y después de ahí vemos cómo Cae la cámara ¿no? Ella es... es así como que grita... Grita el nombre del, del... Del chico... Y de repente... Creo que... Se voltea la cámara... O en ese momento nada más se siente como que... Pum... Como que cae la cámara... Pero en ese, es en ese momento en el que se supone que el otro chico que ya estaba o sea, que están comploteando, llegó le dio un golpe por atrás y pues ya se supone que ahí la asesinan y desaparecen su cuerpo y pues ellos ya, ¿no? Obviamente que dentro de esta teoría está, hay un gran fallo. ¿Cuál es el fallo? Pues básicamente que la historia te dice que ellos nunca más, que ellos desaparecieron, vamos nunca más se volvieron a encontrar. Ok, se podría decir que sí, o sea, des, se fueron a no sé, a otro país, ¿no? pero seamos sinceros, eran estudiantes entonces no creo que puedan tener tanto dinero para, para que para poderse ir a otro país así y pasar desapercibidos así que uh, ese final es como que o sea ese, ese, esa cosita es como que no concuerda dentro de la teoría pero bueno, ya me extendí con la bruja de, con la teoría de la bruja de Blair pero bueno eh uh, ¿Qué? Ah, bueno, sí, este... Eh, eh, a ver, a ver, a ver... Espérenme, ¿dónde está mi lista? Eh, aquí está. Ajá. Ah, bueno, también con la llegada del nuevo siglo. Eh, ah, bueno, y obviamente, es, o sea, terminando con lo de Scream y todo esto, todo ese tipo de películas, pues también se, se notan que se nota que no fueron tan revolucionarias porque si bien sí salieron muchos clones de ella, pero no perduró tanto realmente solo recordamos dos de todas ellas, que es Scream y que es la de Celo que hicieron el verano pasado, de ahí afuera pff, nada, ni quien se acuerde de todas las demás, había una que se llamaba Leyenda Urbana me parece, igual era algo parecido, pero pues pff, ni quien se acuerda eh, afortunadamente, bueno, llegó eh, ya mediados, creo que por el 2005, 2004, no me acuerdo cuándo fue, o 2003, ay no me acuerdo ya tiene cuándo, <ríe> sí no me acuerdo, pero bueno fue cuando empezó a llegar todo este boom del, del terror eh, japonés hacia la parte, bueno hacia aquí, hacia, este, al, eh, hacia todo occidente. dice Willy, quiero ver el stream pero no me quiero spoiler Hola Willy, ¿cómo estás? Dice Josh, vi también la película de actividad paranormal pero solo la primera. Jaja, ja, de la reseña del Joker. Sí, tú mira, tal vez sea sin spoilers. Sí, de hecho, ahorita, bueno, ahorita que llegué a, la, a lo del Joker, eh, eh, sí es... La, voy a decir... Digámosle una parte sin spoilers, y ya al final, al final, digamos los últimos 10 minutos, voy a hablar con spoilers para decir: es que necesito decir ciertas quejas, y necesito decir spoilers, y además, este necesito, eh, ah, bueno, y dar una explicación de lo que pasa al final y de lo que puede expandirse o no, pero bueno, terminemos con lo de los, las películas del metal. Eh... Eh, ah, bueno, entonces les estaba diciendo que, que, que Ah, bueno, que llegó Toda esta ola del terror japonés boom, ¿no? eh, Y que, que Bueno, obviamente primero llegó muy Americanizado, sobre todo con el The Ring, ¿no? El, el Aro ¿No? Donde pues la, esta, la Sadako era Samara Morgan Que en su momento yo me acuerdo que esa sí me dio esa creo que podría decir que fue, de, después de todo este boom que ya no, ya no me daban ningún miedo las películas de terror de repente veo esa, es que obviamente también no la vi cuando salió, la vi mucho tiempo después, pero cuando la vi dije, ay, ay cabrón, esto otra vez me da miedo esa sí me dio miedo, o sea porque igual te, me, te maneja ese terror psicológico y de repente, como plus, así como la cerecita del pastel, pum, te mete un fantasma. Que se ve muy creepy, por cierto. Y era como que, ah, caray, ah, caray, no manches. O sea, sí, 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 realmente dije, wow, esto, o sea, wow, qué padre. O sea, esto es algo novedoso para mí. Y pues, obviamente, con esto, pues llegaron todo. También la maldición, donde salía de la Sarah Michelle Geller, donde ahí era un niñito, ¿no? El que la, el, el fantasma si se muere, dice <ríe> Willy, no, no no, este se, al final se muere ahogado porque el Titanic se hunde <ríe> el Joker, no, no es cierto eh, entonces cuando vi la del aro me acuerdo muy bien que dije wow eh, otra vez sentí ese miedito, no esas ñañeras ¿no? de cuando era niño y otra vez volví a tener fe en en, la, en las películas de terror. Pero como todo, se sobreexplotó, llegaron demasiados. Eh, y al final, pues este. Uh, pues no. O sea, igual decayó otra vez. Volvió a decaer ese periodo de. de este Hubo un periodo en el que volvió a decaer otra vez este, el cine de terror. Y realmente, pues. Fue en ese entonces, curiosamente, cuando me alojé a los videojuegos. Cuando dije, ¡ah! Esto sí me da más miedo, y fue precisamente con Silent Hill, me acuerdo. El primero que jugué fue el Silent Hill 4. Eh, que se me hacía, o sea, me daba miedo, pero era soportable. Después de ahí me dijeron, no, tienes que jugar el 1, ese es más heavy, no sé qué. Ya parece, estoy hablando como el 2007, 2008. Hace 10 años, wow, wow. Wow, ajá, ah, que me dijeron, no, es que está, está bien padre, ¿no? Es el más, es el más, este, más heavy, ¿no? De la saga. Pero, y yo, ah, no, ya nada me da miedo, ¿no? Eh, sí lo voy a jugar, nada me da miedo, ¿no? Y luego incluso me acuerdo que me decía, pero jamás y nunca lo hagas de noche, con las luces apagadas y con audífonos, y ahí va, ¿no? Ahí va el otro, a ponerlo. Bueno, para, para no hacerse las largas, digamos que es el único juego que me ha derrotado. Porque nunca me lo pude acabar. <risa> Por sí eso se me hizo muy, muy pesado la, la, la ambientación. Y, y algo como eso no lo he encontrado en el cine. Así, a, a, a tal grado que de eso no, no lo he encontrado. Sin embargo, bueno, ya crecí, tuve una visión más cinematográfica de todas las cosas. Y pude eh, disfrutar eh, otra vez de lo que se venía haciendo de terror. Ya sin necesidad de de decir, uy, esta película es mala porque no me dio miedo. No, ya veía otras cositas, ya veía los valores cinematográficos, la fotografía, este, el ritmo, la dirección, todo esto, ¿no? Eh, y pues, bueno... Eh, antes de eso... Ah, bueno, salió el boom de los de, de actividad paranormal. Que... Esa, a diferencia de la bruja de Blair, sí se me hizo más chafona. Porque la bruja de Blair, por lo menos, trataba de contarte una historia. Pero esta, esta no, esta eran como clips, como clips sobrepuestos, así de la cámara de seguridad, y era como que, eh, como si te pusieran, pusieran gifs así de. De, de Twitter, así te los te los mezclaran y te los pusieran todos juntos y ya y, y realmente la historia es nula, básicamente la historia creo que son dos pa, dos dos, dos, men, dos líneas ¿no? o sea es eh, pareja vive en una casa que está aparentemente embrujada por un demonio fantasma o algo así y miren, este es el video y ya, ¿no? O sea... No sé... No... No... no eh. Sí se me hizo una decepción... La actividad paranormal... Comparada con la bruja de Blur. Dice... Anne, de hecho... Ahora que lo analizo... No me encantan las películas de terror... Precisamente porque caen en el cliché. Este, Exactos... Sí... Es, es lo malo... Muchas de ellas caen en el cliché... Pero hay ciertas... Que dices... ¡Wow! O sea ok esta es buena, bueno también por ejemplo de ahí vinieron las del conjuro todas esas de James Wan eh, bueno todas la saga del conjuro que es el conjuro, conjuro 2 eh, Anabel, Anabel 2, la monja la llorona, todas estas que que de ahí puedo rescatar solamente la del conjuro la del conjuro 2 no la vi porque ya parece entonces había visto a Anabel y Anabel no me gustó, se me hizo bien tonta la película Y dije, ay, pues, ¿para qué veo la 2? Me dijeron que la 2 sí es buena. Y de ahí Anabel 2, me parece que también que es muy buena. De ahí la monja y la llorona, de... <ríe> como que, que no. <ríe> está muy fea. Está muy... Sí, está muy simple. de cabin un... Uy, espérame. Y... Y, bueno, básicamente este... Eh, 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 bueno, durante todo este tiempo son, son pocas las películas rescatables de terror, terror como tal, o sea y, y bueno, y ahora también, a lo que iba también es que ahora las películas de terror como les dije hace rato siempre van de acuerdo a la al, a la época en que estamos viviendo, por ejemplo hoy en día ahorita ya se nota, eh, apenas empieza a notar un poquito el miedo a la tecnología sobre todo con Chucky ¿no? Este, la nueva de Chucky. Que bueno, es, a, es ahora ya reimaginando al, al muñeco de Chucky. Pues es un producto tecnológico que se sale de control y empieza a asesinar gente, ¿no? Y dices, ok, ok, va bien. Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, y de hecho, incluso creo que esto se podría ver todavía más reflejado en el cine de zombies. Porque el cine de zombies Si sí es muy dependiente. Es muy dependiente del, de la actividad sociopolítica que hay en el, en, la, en el mundo O en el momento en el que fueron exhibidas las películas O libros Por ejemplo, había uno Un libro de... Ah, precisamente Stephen King Que salió por ahí del 2006, 2007 me parece Que era cuando empezaron los, el boom de los celulares O sea, y ni siquiera los celulares los... Este, los iPhone y todo eso o sea, no, ya o sea, eran de los Blackberry todavía, yo creo, pero apenas empezaba el, el, el boom, pues, o sea, todavía ni siquiera se alcanzaba lo que hoy en día se vive con los celulares o con la tecnología móvil, eh, y ya él, por ejemplo, recuerdo que había hecho, el, bueno, la novela esta de que, que les hablo, es donde un virus zombie, se que también si leen la premisa, oh, leen la, van a decir, ay, qué estupidez pero está está bien está decente el libro eh, se supone que un virus hombre, zombie se esparce por toda la humanidad pero la forma en cómo infecta o te infectas es por una llamada telefónica del miedo no de hecho ni siquiera es el miedo o sea se supone que en el momento en el que contestas o era un texto no 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 sí, era una llamada o sea este, de repente te llega una llamada y tú en el momento en el que te contestabas ya quedas infectado y ahí te explicaba, ¿no? Que tenía algo que ver con, con las ondas sonoras que se te metían en tu cerebro y bla, bla. Al final no eran como zombies, como tal, eran más como infectados. ¡Uy! Hablando de infectados, buenísimas las películas. Eh, 28 días después y 28 semanas después. Muy, muy buenas. Sobre todo la primera, la primera es... Muy buenísima, es buenísima. Que también esas, esos cines, eh, bueno, esas películas reinventaron todo lo que eran las películas de zombies. Porque básicamente siempre veíamos a los zombies como pues cuerpos putrefactos, que se movían lento, que este, sí, comían gente. Ya bueno ya no solamente comían cerebros, también comían partes humanas. Pero era, o sea, este, vamos, ya eran muertos, que eran reanimados. Y con esto realmente pues fue el, el twist, el plot twist a las historias de zombies donde donde pues bueno, aquí era un vi el virus de la rabia modificado, se salía de control y pum en, en, en días no sí, por los primeros días ja, en, en, precisamente en 18 días eh, toda la isla de Gran Bretaña se iba a, a la mierda y, y nos centrábamos en un personaje que precisamente 18 días después se despertaba y decía ¿qué pedo qué pasó? Y tenía que... Vérselas y esquivar... Todas estas... Todos estos nuevos problemas de esa... Que habían... Que habían este... En, en Inglaterra, precisamente. Dice... Michelle... Hola Michelle, ¿cómo estás? Pero, ajá, espérame, espérame, déjame leerlos. Dice... A ver, de hecho ahora que lo dices... Ajá, sí, sí. Sí, sí leí eso. ah lo del cliché, ¿no? Y lo dice... Sí, tengo mis consentidas, pero ya es poco lo que me asusta Lo Josh dice Sí, era muy simple De ah, The Cabin The Woods. Ah, espérame Para esas voy, de hecho voy a las recomendaciones Ya Del 2000 para arriba no vi casi nada De terror, ufas dice Sí, dice Michelle, pero no sé por qué dijo Ufas, sí, Si por alguna película Que estaba hablando o algo así 30 días de noche es de vampiros, pero creo que es más de acción Que de terror Dice Anne Eh... Uy, oh, es, que, es que realmente... Si, si me pasara hablando así... Me puedo, me puedo pasar otras tres horas hablando de... De películas de terror. Pero pero vamos así a, a ver recomendaciones. Eh, Drácula, de Bram Stoker. Eh, esa es una joya. Es buenísima esa película. O sea, es, eh, de hecho, siempre trato de verla en, en, en todos los meses de octubre. De todos los años, obviamente. Eh... Siempre trato de verla así, este, por lo menos una vez, ¿no? Eh, um, ¿qué Espérame, es que estas las tengo anotadas acá. ¿Qué otra? Eh, um, ah, bueno, obviamente El Exorcista, ya lo dije anteriormente. Que, que es de esas películas que... Pff, sí, es viejita. Y tal vez tiene un ritmo muy lento. Pero si le dan el chance créeme que les va a gustar. Tal vez ya no les dé miedo, como antes, ¿no? O sea, ya realmente van a decir ¡Ay, qué chafa se ve eso, ¿no? ¡Ay, he visto mejores screamers que eso! Pero si lo ven desde un punto más cinematográfico es muy buena, vale la pena. ¿Qué otra tenemos? ¡Ah, la profecía también! La 1, sobre todo la 1. Eh, si quieren complementar la historia, pues échense la 2 y la 3, pero con la 1, ya, más que suficiente. Eh, Donde Damian, Damian, Damian. ¿Damián? ¿Damián creo que era? Era el hijo del diablo. Eh, bueno, eh, la profecía pues supone que es, trata sobre que una familia adinerada eh, por azares del destino tienen que criar al hijo del diablo, al anticristo, ¿no? Eh, y pues... Y, y está creepy, ¿eh? Es que la había hace unos que no iba a decir hace unos meses, pero no es cierto ya tiene un año, creo que la vi sí, la vi creo que en diciembre del año pasado y, y tiene, tiene buenas escenas tiene buenas escenas, la 2 es más choqueante porque tiene escenas más gore, más grotescas pero nada más es eso, o sea, le falta carnita en cuanto al argumento pero la 1 es muy buena, esa sí se la recomiendo, ¿qué otra? Eh, ah, bueno, Dawn of the Dead pueden elegir la de John Romero o oh, la nueva de Zack Snyder que bueno la nueva entre comillas que es del 2000 bueno el remake dejémoslo así del 2004 me parece 2004-2005 que es este de Zack Snyder que ese es tiene un poco más eh, por la acción pero creo que el, el el simbolismo y el y el mensaje que quería eh, dar George Romero se queda ahí o sea sí, sí lo hace bien y es raro, ¿no? Este, viniendo de Zack Snyder. <risas> ya saben que lo odio, pero bueno, no, es cierto. <risas> no, pero este... Pero sí, Dawn of the Dead este, también es muy buena. Eh, se les recomiendo. Eh, bueno, ¿de qué trata? Es este... Eh, un grupo de refugiados... Bueno, hay una... De repente, ¡pum! Sale un apocalipsis zombie de la nada. No sabemos por qué, ni de dónde brota. Pff, es lo de menos. Eh, de repente un grupo de personas se ve, tienen que ver refugiados en un centro comercial y tienen que convivir y, se, y durante todo el tiempo en el que conviven, mejor dicho, eh, se ve como eh, pues como son las relaciones no en, en un mundo post apocalíptico donde pues todo se fue a la mierda, pues... Eh, me gusta porque ellos mismos hacen su propia Utopía dentro del centro comercial Obviamente hasta que se le acaban los recursos Porque una vez se les acaban los recursos pues tienen que buscar eh, Nuevas cosas, ¿no? Salir de ahí obviamente eh, um, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, una Basada en los mitos de Lovecraft Las películas de Lovecraft Bueno, las que están basadas en, en Lovecraft Son malísimas, la gran mayoría Son malísimas o sea, las películas. O sea, que vamos, que están basadas directamente en uno de sus libros. Las que tienen influencias de. sí suelen ser buenas. Por ejemplo. Uh, bueno, es que iba a decir este Guillermo Thor con el Lavinto del Fauno, pero esa no es de terror. Sin embargo, mete. Mete cositas ahí. Lovecraftianas. No, Hellboy, en Hellboy también mete bastantes cosas Lovecraftianas este, Guillermo el Toro también, pero Hellboy no es de, de terror, pero bueno este ah bueno, les decía que sí, casi todas las películas de que están basadas en, en historias así, directas de Lovecraft, son malísimas ah, pero hay una que vi hace, es, es hace 10 años creo, ajá, ah, el 2007-2008 creo que es esa película es de bajo presupuesto, así no esperen grandes efectos eh, ni nada pero eh, cuando la vi en su momento me di cuenta de que estaba estaba muy fiel eh, basada en la llamada de insmut si sí, es la llamada de <risa> eh, eh, no espera la llamada la sombra sobre Inchmund, ya, la llamada de Catulo, sí, 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 los confundí por un momento. La sombra sobre Inchmund está está muy bien recreada. Me hubiera gustado que, como Plus, eh, se hubiera ambientado en los años 30, años, más o años 20, años 30, por ahí. Pero, bueno, obviamente tenían poco presupuesto. Entonces se supone que se, se localiza en, en la actualidad. Está ambientada en la, en la, bueno, la actualidad... Bueno, no en la, o sea, en la actualidad de hace 10 años, del 2008. Eh, se, la película se llama Dagon o Dagón. Uh, sí, les digo, o sea, es de muy bajo presupuesto. No esperen grandes efectos ni nada. Pero es muy buena adaptación. De las mejores que he visto, creo. Bueno, la mejor que he visto. Y por último, también les quiero recomendar... Eh... Sí, sí, sí. <ríe> Sí, 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 te, te, te entendí, ¿eh? Dice, sí, la llamada es de Cthulhu, tengo tres pérdidas de él, por cierto. Drácula, Gary Oman y Winona Ryder no se sé llevaron y aún así hicieron un trabajo magistral, dice Anne. ¿eh? Oh, sí, es cierto, sí. Bueno, es que hay, realmente creo que era más porque la Winona Ryder era bien mamona. Porque incluso me acuerdo que después de que hizo esa película Fue como que Ah, necesito tomarme un tiempo de descanso Porque esa película me dejó muy, muy, muy exhausta ¿Exhausta de qué? Si no hiciste nada Nada más te paras ahí Con cara de uh, Demo, de casi, casi Pero bueno, ya eh, Ah, y la otra que les quiero recomendar Es la de Cabin in the Woods nada um, No, no es de mero bueno, de hecho, es la película. Es bueno, si sí es, es que es de comedia y miedo, tal vez podría decir. dicen de poner el pescuezo para que la muerdan. Ándale. Eh, es ah, a ver. Voy a decirles más, más o menos Este De qué trata, sin spoilers, porque está buena. Y precisamente Son los O sea, el El tercer cuarto es, lo, es como que lo más importante de la película. Que a su vez. No sé, ay, no sé si decirles spoilers o no. Bueno, a ver, les voy a narrar más o menos así de qué trata, ¿no? Se supone. Todo inicia como cualquier típica la película de terror. Bueno, no es cierto, no es cierto, no inicia como cualquier típica película de terror. Inicia con unos eh, oficinistas. Así unos tipos que se ven bien godines. Eh, van caminando hacia. Se supone que es por una oficina. Van caminando y van platicando, ¿no? De cosas de oficina. Oye, ¿cómo viste el partido? Oh, sí, ¿no? Estuvo chido, ¿no? Ay, quién crees que ganará? No. Ah, que ya tenemos nuevos candidatos. Ah, sí, ¿a poco? ¿Y eso? Ah, órale. Y este. No, pues qué padre, ¿no? Este. Sí, al rato son las apuestas. Que no sé qué. Pero, pues, dices, ah, y ajá, ¿y qué? ¿Por qué se llama Cabin in the Woods? Y de hecho, si ves el trailer, es como si fuera un slasher. Entonces, ¿y los adolescentes? ¿Eh? ¿Y esos quiénes son, no? Y de repente así de la nada sale Te ponen el título En, en, en de tu cara Y te ponen Cabin in the woods Así, pero como muy Muy a propósito, ¿no? Y, y dices ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Me habré equivocado de película? Estoy estoy 100% seguro Que varios que se habrán metido al cine y Cuando la fueron a ver en su momento Han de haber dicho Ah, caray, creo que me equivoqué de sala y salieron y... Ah, no, 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 si sí es esta. <risa> suele pasar, suele pasar. Eh, sí, una, un, hay varias veces que me, me he equivocado de sala. Un par de ocasiones, tal vez. Eh, la historia básicamente es... Uh, mete todos los clichés que puedan haber de... De las películas de terror. Así, ah, pero todos, todos. El que se imaginen. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera. Todos los clichés están ahí en esa película. Incluso cualquier este, monstruos, eh, fantasmas, zombie que se imaginen. Está en esa película. De cierta forma. De cierta forma. No son que sean los principales que los están persiguiendo. Pero de cierta forma aparecen. Um, eh, y bueno. Después de que pasa lo de los godainas. Eh, empieza Ya regresamos con los chicos Los adolescentes que también eh, No son tan adolescentes eh, uh... <risa> Básicamente Cabin in the Woods es una Parodia pero a la vez Crítica a las películas De terror y a sus clichés Y también A la sociedad en general Sobre todo con escena final es Cuando dices oh ya entendí Ya entendí muy buena, muy buena. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, tienen estos. Tienen esto, esto de los adolescentes que te ponen. Pero que siempre cuando los ves y dices: Ay, ese no es adolescente. Ese se ve que ya. Ya tiene como 20 años ese tipo. Ese, no, ese tipo no tiene 15 años, ¿no? Y, y, y así básicamente, ¿no? O sea, o la, la, las chicas, ¿no? Así que, ay, ese está súper desarrollado. Obviamente, esa no no puede tener 15 años, güey, no mames. O sea, que le dieron de comer o okay? qué. Entonces, bueno, el caso es que este, por hacerles de vecino, ellos tienen que ir a una. A una a, van a pasar este, un fin de semana en una cabañita. Que a su vez es como del primo de uno de ellos, que no va a estar en la ciudad y que les prestó la cabañita. Entonces, pues ellos van, que, que curiosamente la cabaña está en mitad del bosque, de la nada. Y justo cuando van yendo hacia la cabaña, a mitad del camino, se paran a una, en una gasolinera. Y el dueño que les atiende es el típico viejito amargado que les dice. No vayan para allá porque allá hay cosas muy malas. Se esconde el terror, ¿no? Y así mero. Entonces. Eh, y sale Thor, dice. anda Ah, sí, cierto, sale Chris Hemsworth. Sale el Thor. Eh, es uno de los adolescentes ya, Bueno, entonces ya se han de imaginar Qué tan adolescentes están, ¿no? <risa> eh, y bueno, el caso es que cuando llegan allá Empiezan, este... Eh, primero bajan al, al sótano Ah, bueno, primero básicamente, ¿no? El clásico de vamos a hacer la La, la mega party, ¿no? Así con alcohol y todo, ¿no? Y... y pero antes bajan al, al sótano y justo en el sótano se encuentran con reliquias antiguas y pues como en todas esos tipo de películas, alguien tiene que agarrar una reliquia antigua y convocar la maldición ya después cuando la ves una segunda vez ya entiendes que pudo haber sido diferente la, la trama si alguien hubiera agarrado otra cosa y bueno, para no hacerse las largas básicamente lo que pasa es que hay una compañía que... Que ofrece sacrificios al, a, a, digamos, a los dioses, ¿no? a los seres primigenios, creo que les llaman. Ajá, ah, creo que sí, y esa es la referencia a, a Lovecraft también. Son los seres primigenios que, que constantemente siempre hacen, este, desde la antigüedad, siempre esa compañía. Bueno, obviamente no nació siendo una compañía, ni siendo como que uno, una secta, algo así, que se la, lo que hacían era eh, hacer sacrificios. Para los, los dioses primigenios, para que estos no destruyeran el mundo, entonces, eh, pues básicamente siempre tienen que seguir ciertos, ciertos clichés o ciertos patrones, porque de esa forma es como los dioses se sienten contentos, se sienten este, felices, porque si la fórmula cambia, ellos ya se empiezan a enojar, y, dices, y ellos cuando dicen, ah, oh, no, eso, rah, rah, rah", bueno, no lo dicen, no pero supongo que algo así. Eh, han, de, han, de, ...han de pensar... ...de que los... ...de que si no, este, lo, lo, no siguen la fórmula... Eh, ...los dioses se van a enojar... ...y van a destruir el mundo... ...y por eso es que tienen que seguir todos los clichés... ...de todas las películas... ...en determinado momento de la trama... ...te explican que es... Eh, ...la forma de... ...de seguir los, los... ...los puntos para matar... ...a todos los, los chicos... Para hacer el sacrificio, vamos, siempre ha cambiado de, desde tiempos memorables. Eh, no sé, por ejemplo, antes era como que eh, el típico de que chica se interna en el bosque y de repente aparece el hombre lobo y la mata, ¿no? Ya, muy simple. Eh, porque tiene que ver con la sociedad, o sea, como eh, eh, ahí es como se, se meten un poco más este, en la cuarta pared... Y empiezan a narrar que... Y ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta que los dioses primigenios somos nosotros. Somos el público. Y es por eso que siempre lo hacen todo tan cliché. Porque si de otra forma cambian un poquito esa cosa, el mismo público se queja. O sea, nosotros mismos... Y es, y es cierto, pues, o sea... Por ejemplo, ¿qué pasó con la de Star Wars? El, ese es el ejemplo más clásico. O más claro. La última de Star Wars. La de The Last Jedi. Eh... El director dijo... Ok, ¿saben qué? Todo lo que se había construido... Ah, a la mierda. Voy a hacer algo nuevo. Y ¡pum! Los fans se enogaron. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Esto no es así. ¿Por qué está esto? Si eso se supone que iba a ser así. Y uff. no, Entonces es, es igual. Entonces es lo que critica precisamente esa película. Y bueno, ya. Yeah, básicamente. Eh, pero obviamente bueno, ha enfocado hacia las películas de terror. Y pues bueno. Hemos llegado... Al, aquí al, al este, al a la parte del tema central, y ahorita va mi reseña del, del bromas. <ríe> El bromas, pero espérenme, antes voy por agua y los dejo con un pequeño intro.